0: Aber meistens ist es so, dass man eigentlich vor Ort so viele Menschen ja auch kennenlernen kann, wenn man auch mit Einheimischen in Kontakt kommt, wenn man mit anderen Reisenden in Kontakt kommt. Und die wissen eigentlich schon viel mehr, als du jetzt gerade zu Hause an, an, an deinem Laptop irgendwie herausfinden kannst.
1: Handgepack. Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die
2: Kopfhörer auf. Hey, hey, welcome back.
1: Welcome back, Franzi. Oh, du hast richtig Energie heute. Ja,
2: absolut. Ich habe auch gerade schon wieder super viel Kaffee getrunken. Ich wollte gerade oh. sagen, ja,
1: du, deine Augen machen schon so ein Ding,
2: Ding, 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 Ding. <lacht> Nichts geht ohne Kaffee.
1: Ja, also welcome back. Handgepäck Podcast ist wieder am Start. Heute zweite Folge zum Thema minimalistisches Reisen und zwar mit Special Guest,
2: Mr. Boudini, unser YouTuber. Dennis, ganz genau.
1: Wir haben den gefeiert letztes Mal. Ihr habt den gefeiert. Alle feiern Dennis. Absolut. Also von daher. Welcome back, Dennis, nachher.
2: Ich freue mich schon mega drauf. Und wer die erste Folge verpasst hat, also ich glaube, eigentlich hat es niemand verpasst von euch, aber falls doch, hört sie euch unbedingt an, dort geht es gezielt nochmal zum Packen. Und heute nehmen wir euch aber mit auf eine minimalistische Reiseplanung. Das heißt, ihr bekommt einfach Tipps, wohin kann es gehen, wo ihr könnt äh, ihr minimalistisch verreisen und auch vielleicht zum Thema Reiseplanung, äh, Budgetplanung, EDC und äh, ja, was müsst ihr eigentlich beachten, wenn ihr minimalistisch unterwegs sein wollt? Und ich verführe euch noch ein bisschen in das Thema virtuelles Reisen. Aber Basti, leg erstmal los mit deiner Reiseplanung. Es bleibt
1: schon wieder spannend. Virtuelles Reisen kann ich mir erstmal gar nichts drunter vorstellen, aber es klingt richtig, richtig gut. Mhm. Bei mir geht es heute ähm, genau in die Reiseplanung und zum Beispiel habe ich ja auch allerhand Erfahrung im minimalistischen Reisen gemacht, äh, gerade was auch so... Destinationen betrifft, finde ich schon. Persönlich gibt es auch äh, Destinationen, die eignen sich einfach besser als andere für minimalistisches Reisen. Und zwar, ich musste erst mal gestern überlegen, wie man sowas nennt, dafür gibt es einen Begriff, das heißt Third Places. Kennst du Third Places?
2: Mm, aber hat jetzt nichts mit diesen welt Weltländern zu tun? Oder nee, so? das nee. sind
1: Th Third World. Nee. <lacht> äh, Third Places sind äh, Begegnungs. Plätze, Parks zum Beispiel, Museen, hm, alles. Du sagst immer
2: Museen, ne?
1: Was sagt man? Heißt, heißt Museums?
2: Na, Museen mit U. Museen. Ne, doch nicht mit Museen? Ü. Ja, das heißt doch nicht Museen. Hm, das, das sagst ja, du immer, war, äh,
1: International aber. French angehaucht, sorry. Also, oh, ja, ist.
2: Du bist auch eine Müse. <lacht>
1: Anyways, ähm, es gibt diese Third Places und das sind zum Beispiel Parks, das sind Museen <lacht> äh, und andere, äh, ja, Locations. Und ich finde, wenn solche, wenn so bei so einer Städte oder vielleicht auch in so einer Region so eine Plätze anbieten, finde ich immer, das vereinfacht mir das minimalistische Reisen, weil minimalistisches Reisen geht einher mit für mich zum Beispiel mit äh, Hostels. Ich habe auch schon in 20-Mann-Bettenzimmer geschlafen und ich finde, da hält man sich nicht so gerne drin auf. Es ist mm. irgendwie eine weirde Stimmung. Ja, das ist nicht so Alle chillen irgendwie, sind leise in ihren Zimmern, weil es ja irgendwie ein Rückzugsort sein soll, aber irgendwie ist es nie wirklich leise. Irgendwie ist es immer ein bisschen weird. Mm. So, irgendwie, irgendwer riecht auch, keine Ahnung, alles riecht ein bisschen muffig. Kann schon sein, ist halt so. Ähm, dafür ist es meistens billig und man lernt lustige Leute kennen. Umso besser ist es dann, wenn man irgendwo chillen kann, weißt du, wo man vielleicht auch kein Geld für ausgeben muss. Sprich diese Parks oder was, oder irgendwie naturnah, äh, ein stadtnaher Wald oder was. Weißt du, wo man sowas alles machen kann, wo man mm. die Stadt erleben kann. Das ist mir immer wichtig und sowas würde ich im Vorfeld immer abchecken, was gibt's touristisch überhaupt zu entdecken. Ne, Es gibt einfach, wir haben alle schon mal Städte besucht, wo man sich so denkt, hm that's it. Und ich habe aber irgendwie fünf Tage hier geplant, weißt du? Und am ersten Tag hast du schon alles gesehen. Mm. Das erfordert manchmal dann doch ein bisschen...
2: Ja, oder einfach wieder einen Local irgendwie finden um, und die kennen dann andere Orte, die du vielleicht einfach nicht einfach nur bei, bei Google oder Instagram siehst.
1: Ja. Ist manchmal nicht so super einfach, gerade auch, wenn man alleine unterwegs ist. Habe ich alles schon pro und contra abgewegt. Ähm, aber es... Alles keine Schande, weil ich finde das ist immer auch ein Learning, weißt du, man hat irgendwie im Anschluss, denkt man sich so, okay, das kann ich beim nächsten Mal definitiv verändern, damit ich nicht nochmal in so eine Situation komme. Mm. Ne? Zum Beispiel war ich einmal in La Rochelle in Frankreich, und das war mein letztes Wochenende in der Nähe von Bordeaux und ich hatte da halt, da gar, die Hostels waren teurer als die Airbnbs und das Airbnb war da irgendwie voll Kacke und es hat nur geregnet, war kalt und alles war zu, also das hätte ich anders planen können.
2: Mm. Ja, aber hinterher ist man immer schlauer oder dann plant man einfach seine nächste Reise anders.
1: Ah, volle Kanne. Hm. Hast du dazu noch eine Ergänzung?
2: Nee. Also das Einzige, was mir einfällt zur Reiseplanung mit Kind... Vielleicht, ähm, dass man da wirklich im Vorfeld vielleicht nochmal genauer schauen muss, was man wirklich braucht. Ich erinnere mich, als wir in Mailand ja waren damals mit Baby noch und da haben wir wirklich äh, Kinderwagen und Babyschale mitgenommen, weil wir dachten, vielleicht reisen wir noch weiter und fahren dann auch mal irgendwie mit dem Taxi oder mit einem Mietwagen. Und haben wir aber nicht gemacht und hatten dann immer diese Trage noch dabei. Also es ist quasi nochmal wie so ein extra Sitz für dich, ne? so eine Babyschale nochmal mhm. extra zusätzlich zum... Riesenkoffer und zum, ähm, zum Kinderwagen, der einfach in XXL-Format war. Also wir hatten noch nicht mal einen Reisekinderwagen. Also da muss man vorher schon echt ähm, eine gute Idee haben, was man und wie machen möchte. Und ähm, ich glaube, das meiste braucht man gar nicht. Also im Endeffekt, die schönsten Reise hatten wir, glaube ich, einfach nur mit Babytrager, wo wir irgendwie in, in Prag auch waren und wir und den Kleinen einfach nur ins Tuch geschnallt haben und dann sind wir hin und her gelaufen. Also da, vielleicht das als Tipp
1: da hast vielleicht auch mal eine Folge spannend zu vielleicht Eltern oder Mutter äh, mit kleinen Kindern aufreisen. Mhm, absolut. Das wäre vielleicht für
2: äh, ja, dich absolut.
1: und auch unsere Zuhörerschaft bestimmt spannend. Mhm. Ansonsten wäre ich halt weiter an die Reiseplanung gegangen, wenn du keine Ergänzungen hast. Ähm, zum Beispiel bin ich jemand, der wirklich meistens bis ins Detail plant. Also ich plane die Tage durch. Ähm, nicht so wie unser Mr. Budini, der sagt ja auch manchmal einfach mal sich so nur ne, ein bisschen den Vibe spüren. Ne? Das ist auch so eine Sache, das muss ich noch lernen. Hm, ich, ich plan lieber wirklich Tag für Tag durch. Nicht die Aktivitäten unbedingt, aber dass ich weiß, von Tag 1 bis X bin ich äh, in dieser Stadt und dann weiß ich, ich brauche zwölf Stunden in die nächste oder irgendwie sowas. Das mache ich dann schon, ehrlich gesagt. Hm. Ähm, kann aber auch spontan nach Unterkünften vor Ort suchen und das ist mein Pro-Tipp für minimalistisches Reisen. Und zwar gehst du einfach vor Ort rum und guckst da nach Unterkünften. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist billiger dort vor Ort, wenn du ähm, Glück hast. Ja, und du
2: hast auch gleich direkt einen Eindruck von der Unterkunft. Richtig, ne? das kommt nach der genau. genau. Gefällt, wie lange du da bleiben willst. Habe ich ja. auch gemacht mhm. und habe ich
1: gute Erfahrungen mitgemacht. Also ja. für alle, die sagen, oh, das traue ich mich nicht. Es gibt überall Unterkünfte. Mhm. Man kann überall gute Unterkünfte finden. Für manche ist das Stress. Ich finde es irgendwie auch eine Art Exploring. Mhm. Also im Zuge von minimalistischen Reisen kann ich das sehr empfehlen. Ja, und halt Apps. Apps verwenden, Offline-Karten bei Maps.me oder Google Maps. Downloadet euch die Karten, dann spart ihr euch die ganzen, die ganzen Gebühren auch für irgendwelche SIM-Cards oder sowas. Also mm. kann ich nur empfehlen. Aber habe ich auch schon mal einen Post zu so gemacht, guckt mal bei Instagram unter Apps. Ich Bye. bin auch
2: gespannt, was Mr. Bodini dann äh, hat äh, für, für Tipps für uns. Ähm, das glaub, Voll der ist ja da absolut der Profi und äh, war ja auch wirklich super viel schon unterwegs auf den unterschiedlichsten Kontinenten und ähm, ja, mal sehen, was er uns nachher im Interview teilt, so verrät. Was ich auf jeden Fall ähm, dir noch berichten kann, ähm, wir wollten... Das C-Wort ja nicht mehr nennen, deswegen klammere yeah. ich aus und sage einfach, es war zu einer Zeit, wo das Reisen nicht so einfach war.
1: In einem Land vor <lacht> unserer Zeit.
2: <lacht> da habe ich eine digitale oder eine virtuelle Erlebnisreise mitgemacht, soll ich den Anbieter nennen, ich glaube, so viele gab es da noch gar nicht, Pff, macht ja nichts oder kann ich einfach mal machen, ähm. Und zwar ist das Eberhard Reisen, die bieten ähm, aktuell, habe ich mal geschaut, 17 Reisen im Angebot an. Das heißt, du hast dort quasi ähm, eine digitale Reiseerfahrung, das ist, läuft über Zoom. Klingt jetzt natürlich erstmal nicht so spannend, aber irgendwie war es halt total cool, weil du konntest dich da mit Freunden einloggen, es waren Externe aber auch noch dabei. Also es war so eine bunt gemischte Gruppe und äh, man bekommt... Dann quasi immer einen Live-Vortrag äh, mit spannenden äh, Bildern und Videos und hat ähm, zusätzlich als Gadget noch so ein Eberhard-Genießer-Paket. Und wir hatten uns äh, damals landestypische äh, ähm, Spirituosen, glaube ich, gewählt und äh, hast dann immer so einen Vortrag gehabt zu dem jeweiligen Land oder der Stadt und hast dann da ein ähm, kleines Schnäppchen gehabt oder so. War natürlich ähm, super lustig in geselliger äh, quasi digitaler Runde. Das gibt es aber noch anders. Wer natürlich keinen Alkohol trinkt, wie du beispielsweise, der kann dann äh, sich gerne auch so ein äh, Schokoladenpaket bestellen oder auch einfach Genießerpakete und was essen. Muss man aber nicht Boah, machen.
1: bei Schokolade bin ich absolut dabei. Also yeah. an dieser Stelle ist natürlich wieder nichts gesponsert, aber äh, Shoutout an, äh, hier. wie heißen die, Eberhard? E
2: Eberhard, genau. Äh,
1: gönnt uns mal. Das ist, glaube
2: glaub ich, ein sächsisches Reiseunternehmen.
1: Gönnt uns mal bitte. Ich würde das gerne auch mal machen. Und damit Schokolade. Oh, ich liebe Schokolade.
2: Mhm. Ich kann ja noch mal ein bisschen hier gucken, was es so gibt. Ähm, virtuelle Erlebnisreise Nord- und Südamerika entlang, ähm, wie heißt es der, pa Panamerika? Pan Habe ich noch nie gehört. Pan ja,
1: Panamerika, Panamerika.
2: genau. Wow. Oder auch Portugal und Madeira haben sie dabei, dann ähm, quer durch Kanada. Es gibt aber auch die virtuelle äh, Weltreise mit Spezialitäten aus aller Welt. Also ähm, klingt super gut. Und dann haben sie noch verschiedene Themen auch virtuelle Reise auf den Spuren der Wikinger oder man kann auch ein Whisky-Tasting haben, ein Bier-Tasting. Ja, aber gab es das auch vor
1: unserer C-Zeit schon? Oder ist das erst in der C-Zeit entwickelt worden?
2: Das, also von, von denen auf jeden Fall erst in der, in, der, in der Zielzeit.
1: Ja, aber voll krass. Also ist super kreativ auch. Muss ja, man erst mal drauf war, kommen. das war
2: ganz cool. Und äh, beispielsweise Harry Potter haben sie ja auch noch, wollte ich auch noch erwähnen für Leute. Und jetzt passend zur Weihnachtszeit, virtuelles Weihnachten mit Stollen und Glühwein. Also wirklich die, dieses Reisebüro ist sehr, sehr, sehr kreativ. Ja. Ähm, es ist, ist cool gemacht, es war auf jeden Fall eine Empfehlung, ist natürlich kein Reiseersatz, das ist klar, aber wirklich, wenn man halt eingesperrt ist oder mal krank ist oder wie auch oder immer. Oder für alle
1: Daheimgebliebenen, dass für alle darüber daheimgebliebenen. Haben, dass, wir wollen ja alle, wir wollen mhm. ja inklusiv sein, wir wollen auch Leute, die gebunden sind, warum auch immer, sollen Eben. ja irgendwie auch die Möglichkeit haben zu verreisen und wenn es ja. erstmal nur im Kopf ist, aber das, also ich Finde, ehrlich gesagt, das klingt richtig cool. Ja,
2: deswegen ähm, erzähle ich es auch, weil ich davon auch echt überzeugt war und es hat einfach mega, mega Spaß gemacht. Und wie gesagt, wenn du dann so ein Überraschungspaket bekommst und dann packst du das aus und dann, ähm, das, ist, das war witzig, es war cool, es hat Spaß gemacht. Ja, sie dann ähm, würde ich sagen, haben wir heute erstmal gar nicht so viel, weil ich weiß, äh, wir haben so viele Fragen an Dennis nachher. Dann würde ich sagen, packen wir jetzt noch unser Handgepäck und die Playlist, oder?
1: Definitiv. Schieß los.
2: Was, was packst du rein? Oh, ich habe so viele Sachen gerade, ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich
1: habe für mein Handgepäck heute minimalistisches Reisen ein festes Shampoo.
2: Ah nein, das wollte ich doch nehmen.
1: Hast du das auch? Wirklich? Ja natürlich. Bitte. Ja. Ich habe
2: es mir nicht aufgeschrieben und habe die ganze Zeit überlegt, was war das denn das? Ich hatte ich, das wirklich. Das du hast war's. dich
1: gerade auch noch gestoßen. Ich das ja. sieht man nicht. Franzi ist <lacht> schon wieder voll am Ausrasten, hier so leidenschaftlich ins Mikrofon geschrien <lacht> und stößt sich dabei auch noch ihren Arm an am Bett.
2: Ja. Mann, das gibt's doch nicht. Ja, aber also. Genau das ist mir gestern Abend noch eingefallen. Festes Shampoo, ja, weil Leute. Ja, gerade auch zu dieser Folge so. Na sicher, na sicher, ja, sich ja, klar. Ja. Und
1: äh, ich habe mir in Klammern hintergeschrieben: 12 in 1. Was?
2: 12,
1: ist doch diese, diese ähm, Fantasiezahl, weil es gibt, kennst du diese Männershampoos, wo immer so steht: hier so Männershampoo 12 in 1? <lacht> Und ja. ich denke mir so: was soll denn da alles drin sein? Ja, ja, ja. Für, für Haare, Fuß, Nägel, Zähne, alles. Also da ja. bin ich dann auch raus. Es gibt <lacht> aber von, auch es gibt auch schöne Brands, die ähm, welche festen Shampoos nehmen, die du für den Körper nehmen kannst und für die Haare. Ich meine, ich bin eigentlich penibel, aber fürs Reisen sollte das erstmal reichen. Wenn ich da mal ein paar Wochen unterwegs bin, langt das. Es ist kein Liquid, das ist super geil. Das heißt, du kannst es in deinem Handgepäck easy verpacken und verstauen. Es ist umweltschonender, weil kein Mikroplastik und alles mögliche. Also festes Shampoo sollte man eigentlich auch in seinem Alltag integrieren, mache ich jetzt auch nicht, aber ähm, gibt es sicher coole, coole Sachen.
2: Mm, okay. Schnick, schack, schnuck, sag mal eine Zahl von 1 bis 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, dann nehme ich äh, Nummer 7 von meiner Liste. Ja. Und zwar ist es Blasenpflaster.
1: Ah ja, okay, <lacht> auch gut. Cool. Ich dachte, du, du stoppst beim Blasen, aber...
2: <lacht> aber ist ja schon ein Zufall, dass du hier das Blasenpflaster...
1: Na wir, sicher, na, also, ja, ja, ja.
2: Dennis! Ja, ja. Achso, nee, Dennis, die du musst doch kurz warten. <lacht> <Die> <lacht> die Songs...
1: <lacht> <Ich> bleib draußen.
2: <lacht> Hau noch deinen Song raus.
1: Ähm, ich nehme heute Over the Rainbow von dem Dude aus Hawaii. Oh, wie Voll schön, schön, oder? Weil du bist ja... Ich habe ja. jetzt ein bisschen ans Fliegen gedacht und dachte mir, du siehst von oben so einen oh, Regenbogen. Ich
2: liebe dieses Lied auch. Ja,
1: und es gibt mir so... Ja, einfach schöne, chillige Vibes. Und denke mir so, ach, raus, raus aus Deutschland, raus in die Ferne. Einfach cute, right?
2: Oh, schön, schön, schön. Und du? Um, ich habe rausgesucht von der Mauerpark Community Minimal or Minimal Energy, the new mix oh. Gibt es
1: gleich den Opposite-Vibe, weißt du, ich mache so Over the Rainbow richtig chillig <lacht> und du so Bam Bam, techno, Ja, wir wollen durch, einfach durch, jeden
2: durch. mitnehmen in, unserem, äh, in unserer Playlist auch Am besten rein. auch
1: hintereinander in unsere Playlist packen, weißt du, bist erst so kurz vom Heulen und dann so keine Zeit zum Heulen erstmal Ich höre mir
2: die auch ganz oft an und deine list gebe ich dann meistens auch <lacht>
0: Jetzt ist aber Dennis dran. Also Dennis. Wehe für Sprühen Reiseflair. Reiseflair-Interview.
2: Welcome back, Dennis!
0: Hallo, ihr beiden. Ja, welcome back auch von mir.
1: Lange nicht gehört. Ich freue mich, dass wir es wieder geschafft haben, uns zu treffen. Und heute geht es wieder um das Thema minimalistisches Reisen, aber nicht um das Gepäck. Wie, der Handgepäck-Podcast? LOL? Sondern,
2: <lacht> sondern
1: um die Reiseplanung.
2: Genau, heute haben wir wieder ganz, ganz viele Fragen mitgebracht und wir starten einfach mal. Ähm, wie ist es so, du bist ja relativ äh, viel unterwegs, auch minimalistisch, aber wie gestaltet sich ganz genau im Detail dein Tagesablauf, wenn du minimalistisch reist und ähm, wie unterscheidet er sich von herkömmlichen Reisen, also vielleicht zu den Reisen, die du vorher gemacht hast?
0: Also erstmal denke ich, ist es ja wichtig äh, zu sagen, ich bin vorher mit einem sehr dicken Rucksack gereist, mit einem ähm, großen 60 Liter Rucksack. Das waren so meine ersten Reisen 2017, 2016 und da war es tatsächlich immer ein ganz schöner Pain, irgendwas zu finden in diesem riesigen Getümmel. Und jetzt, dadurch, dass ich ein bisschen kleiner bin, ein bisschen kompakter mit meinem Handgepäckrucksack, habe ich auch nicht mehr so viele Dinge dabei. Das heißt, es geht auch morgens nicht mehr das große Gesuche nach der Seife oder nach der Zahnbürste los, sondern es ist alles relativ gut organisiert. Ich komme relativ schnell an die Dinge, die ich gerade brauche. Und also Zahnbürste nimmst du Anfang auch
2: nicht
0: Fall. mit? <lacht> also Zahnbürste habe ich dabei. Langfristig wäre es natürlich cool, auch da irgendwelche Methoden zu finden, wie man das noch minimalistischer gestalten kann. Wenn ihr da Tipps habt, also aktuell <lacht> <lacht> denke ich, ist das immer noch so ein Essential, was man braucht. Aber Ja. Also tatsächlich genau, das ist erstmal so, dass der der Gepäckpart, was aber so den äh, Reise Lifestyle betrifft, hat sich auch viel geändert. Also vielleicht da das Thema Slow-Traveling. Ähm, ja, total, ne? das voll, ist ein, ich wusste schon, ja. Mm, <lacht> das ist ein Riesenthema für mich, <lacht> denn ich, so die ersten Reisen, die waren noch extrem davon geprägt, äh, Trip TripAdvisor durchzuscrollen, Instagram-Posts äh, zu saven und überall zu gucken, was sind die Highlight-Spots, wo muss ich unbedingt hin, wenn ich da irgendwie ein, zwei Wochen habe, dann muss ich ja das alles sehen in dieser Zeit. Das hat extrem gestresst, hat mich auch extrem müde immer zurückgelassen und deswegen, wenn es möglich ist, schaue ich, dass ich jetzt immer länger vor Ort bin. Das vielleicht dann auch kombiniere, zum Beispiel mit äh, Arbeit. Da muss man natürlich gucken, das geht nicht in jedem Job, das ist mir auch bewusst. Aber wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel online äh, auch zu arbeiten, remote zu arbeiten, äh, ist das natürlich ein Riesending. Aber auch unabhängig davon kann man ja einfach schauen, dass man länger an einem Ort bleibt. Das muss nicht immer teurer sein, denn zum Beispiel auch Unterkünfte, wenn man sich die bucht, da gibt es ja auch äh, diese Rabatte ab einer Woche, ab einem Monat sogar noch größere Rabatte. Das heißt, ähm, da mal zu schauen, wie kann ich möglichst lange an einem Ort verweilen und dann eher so ein Leben leben wie vielleicht auch zu Hause. Dass ich also nicht direkt jeden Tag Vollprogramm habe und nur Sightseeing mache. Das mache ich jetzt zu Hause auch nicht, <lacht> sondern ich lasse den Tag mal passieren. Ich starte ganz einfach mit einer Morgenroutine, mache vielleicht erstmal ein bisschen Yoga, äh, Frühstücke entspannt. Oder vielleicht stehe ich auch ein bisschen früher auf, schaue mir den Sonnenaufgang an und mache danach ein entspanntes Brunch, aber dass ich auch den Ort wirken lasse. Ich gehe mal spazieren durch das Dorf oder durch die Stadt, in der ich jetzt gerade bin. Und das ist ein ganz, ganz anderes Wahrnehmen und ein ganz, ganz anderes Verarbeiten von dem, was da eigentlich passiert. Das heißt, ich sehe, brauche gar nicht mehr den höchsten Berg des Landes, ich brauche nicht mehr das äh, älteste Haus, sondern... Ich kann auch Schönheit und Details äh, an jeder Ecke eigentlich finden. Und das, finde ich, macht richtig Spaß. Mhm.
1: Das passt auch ganz gut zu der Folge, die wir mal aufgenommen haben, zum Thema Vacation, finde ich. Ne? Wir hatten, viele auch in unserem Umfeld machen viel Vacation. Das gucke mhm. ich immer ein bisschen neidisch, weil ich habe nicht die Möglichkeit so, also ich kann remote arbeiten, aber mit Uni und so, ist nicht so ganz so einfach. Aber äh, das passt ganz gut dahin. Also falls die Zuhörenden noch nicht genug Vacation-Vibes haben, da gibt es auch noch mal eine Folge zu. Da interessiert mich jetzt aber ähm, gleich im, also im Atemzug, wie ist es dann, dann mit den Unterkünften? Also jetzt zum Beispiel würdest du sagen, du würdest lieber in ein Hostel gehen und hast dann einen Coworking-Space oder würdest du dir gleich lieber eine Unterkunft mieten, buchen, wo du beides kombinieren kannst? Wie, was ist da deine Präferenz?
0: Das kommt immer ganz darauf an, welche Reise ich gerade irgendwie starte, also tatsächlich gibt es auch manchmal einfach einen klassischen Roadtrip. Da ähm, fahren wir dann irgendwie mit dem Camper los, zum Beispiel in den Norden nach Skandinavien und äh, da ähm, brauche ich auch keinen Coworking Space oder sonst was, sondern arbeite eigentlich alles aus dem Auto oder lasse einfach die Dinge auch im Auto passieren, da findet ja dann irgendwie das ganze Leben statt. Also drumherum, wenn du nicht gerade draußen bist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Asien unterwegs bin, dann bin ich gerne in Hostels. Da ist es dann vielleicht nicht so einfach, mit dem Van sich irgendwo hinzustellen. Ähm, da fügt man sich quasi auch so ein bisschen zu diesem Lifestyle, ne, mit dem Roller unterwegs sein oder mit dem Motorrad. Und ähm, da bin ich sehr gerne in Hostels unterwegs. Und dann gibt es ja noch mal extra Unterkünfte. Danach muss man dann suchen. Das sind dann Hostels mit irgendwie Coworking-Space oder generell solche, äh, wie du das jetzt gerade gesagt hast, Vocation-Locations, <lacht> wo du wirklich äh, speziell einen Ort hast, wo du irgendwie gut arbeiten kannst, wo du dich vor allem auch vernetzen kannst mit den Leuten. Weil das ist ja auch Coworking, dass du nicht nur da sitzt und äh, arbeitest, sondern willst in irgendeiner Form vielleicht auch interagieren, vielleicht auch austauschen. Das ist mir dann zum Beispiel auch wichtig.
2: Da gibt es ja auch den Workation Club. Ähm, die sind gerade alle auf Malle. Ich bin total neidisch. Also ich schaue mir da auf Instagram auch immer die, die ganzen Stories an. Also das ist echt cool, dass da unterschiedliche Leute zusammenkommen und ähm, dass es einfach auch schon quasi solche Anbieter jetzt gibt, die das organisieren, wo du einfach eigentlich so ein... Ähm, wie heißt es All-Inclusive-Package hast und kannst du einfach mit deinem Laptop dazukommen und die bieten Sachen an von Kochkursen und auch Yoga am Morgen und so und da kannst du echt verschiedene Wochen buchen. Die haben so eine Sportwoche beispielsweise, dann haben die irgendwie eine, eine Lifestyle-Woche. Ich weiß nicht genau, wie die Wochen heißen, aber das sieht äh, richtig, richtig cool aus und es ähm, ist super, also mit deinem Kind gerade für mich ein bisschen schwierig. Ich glaube, da hat nicht jeder Bock drauf, aber äh, ist auf jeden Fall was, was ich mal ausprobieren möchte.
0: Ja, das klingt, klingt mhm. spannend. Gut, Und wo würde äh, es dann hingehen für dich?
2: Ja. <lacht> Wenn ich es mir jetzt komplett aussuchen würde, wo ich Workation mhm. machen könnte. Boah, gute Frage. Ich würde auf jeden Fall in ein warmes Land gehen. Vielleicht irgendwie Thailand oder so. War ich noch nie. Da, da waren schon so viele. Thailand, mm, ich glaube ja. Ja, dann, dann, glaub ich glaube auch, was warmes auch so ist schön. Ne?
0: Danach irgendwie im Pool zweimal, springen oder ins Meer. Ja.
2: Ja, ich stehe so auf Thai-Massagen, ey. Ich habe gehört, dass äh, wenn man da ist, äh, vor Ort, ähm, das, ist, das, das muss ja nochmal viel geiler sein als hier. Also von daher, obwohl ich hier in Potsdam auch schon einen richtig geilen Laden gefunden habe, bekomme ich quasi meinen thailändischen Flair. <lacht> Aber, ähm, <lacht> anderes Thema. Na gut, ähm. Wenn jetzt jemand ganz neu starten möchte mit dem Thema minimalistisch reisen, was wären so deine absoluten Tipps, wo du sagst, okay, dann fang doch erstmal damit an, startet mal damit und ähm, ja, seht doch nicht das Große und Ganze, sondern äh, es gibt ja irgendwie was Kleines, vielleicht, was man erstmal verändern kann. Hast du da irgendwas, was dir einfällt?
0: Also zwei Dinge. Ich würde sagen, es ist äh, erstmal zu schauen, was nehme ich überhaupt mit. Das wäre ja wirklich schauen aufs Gepäck. Weil das ist so der größte Stressor, du musst auch am Flughafen stehen, wenn du deinen riesen Koffer da aufgeben musst und später auch wieder abholen musst. Das ist schöner, wenn du ein Handgepäck hast. Und die zweite Sache ähm, ist das eben angesprochene, dass, dass man einfach wirklich sich mal einen Ort raussucht, den man vielleicht spannend findet und nicht 5000 Orte und dann lieber diesen Ort einmal intensiv entdeckt. Und da mal wirklich schaut, was hat dieser Ort zu bieten? Und dann muss es nicht viele äh, touristische Highlights geben, sondern vielleicht sogar einen Ort, den man gar nicht kennt. Vielleicht sogar, vielleicht sogar einfach mal ähm, Landkarte aufhängen und dann einen dart schmeißen mit geschlossenen Augen. Yeah. Und zack. Und dann mal gucken, okay, ja gut, ich habe mich jetzt selbst committed, dann muss ich da jetzt mal äh, wohl hinfahren. <lacht> und dann so entdeckt man ganz neue irgendwo, Orte. Landest du genau. Kamtschatka? <lacht> oder wo, irgendwo, wo? Irgendwo,
1: <lacht> irgendwo auf Kamtschatka, irgendwie da äh, <lacht> noch nach Hinterrussland irgendwo oder irgendwo im Pazifik. <lacht> ja
0: naja. hey gut, das, das stimmt, wenn man dann im Meer landet, muss man gucken, was man macht. Aber vielleicht <lacht> ja, ist das ja dann auch die Botschaft, ungünstig. dass du mit oh, nee. dem Segelboot losstarten sollst oder mit dem oh Gott, wer weiß. <lacht> ja, ist auch... Oh, da müssen wir auch mal jemanden finden. Vielleicht
1: kennst du ja sogar jemanden, der sowas mal gemacht hat. Das würde mich interessieren. Leute, die das gibt es ja, dass du umsonst auch auf Schiffen mithelfen kannst und dann bringen die dich von A nach B. Wirklich? Ja, 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 gibt es. Also,
0: da kenne ich, ich wen, da ja. kenne ich wen.
1: Das ist richtig geil, <lacht> vielleicht kannst du so eine Leute mit uns irgendwie, das würde mich mal interessieren, was da so, wie der Alltag da aussieht, was da so abgeht, Vorbereitung, Nachbereitung, also das finde ich sehr spannend, aber im Zuge dessen, andere Frage, ähm, Würdest du sagen, es gibt Orte, die eignen sich besser als andere fürs minimalistische Reisen? Also, wir sagen jetzt mitten auf dem Atlantik, weiß ich nicht. Also.
0: Ehrlich gesagt, vielleicht sogar ist, ist diese Reise über den Atlantik sogar sehr äh, entschleunigend, weil man ja sehr lange unterwegs ist und dadurch sehr viel Zeit mit sich und äh, mit dem Wasser verbringen darf. Das ist für mich so eine Gruselvorstellung. <lacht> Ja, für den einen tatsächlich eine große Vorstellung, für den anderen und da müsste man mal schauen. Ich würde mir auf jeden Fall die Podcast-Folge auch äh, reinziehen mit dieser Person, wenn ihr die dann interviewt, weil ich fände das auch spannend. Was macht das wirklich mit einem Menschen da tagelang auf hoher See zu sein, da mitzuhelfen? Äh, klingt für mich total spannend. Äh, ich denke, es gibt Ziele, die sind erstmal nicht so gut zum Entschleunigen, weil sie einfach sehr reizüberflutend sind. Das kann jetzt also zum Beispiel sein, wenn du nach Ghana reist, äh, nach Accra, in die Hauptstadt, ne, wo riesige Müllberge auch alleine schon auf einen warten und Slums, wo riesige Kontraste sind zwischen Arm und Reich. Es kann aber auch schon in Bangkok sein was oder in Tokio, wo einfach diese schillernden Metropolen, die äh, dich mit Werbe und Reklame nur so zuballern und einfach sehr, sehr viele Menschen. Ich finde, da ist es immer sehr schwierig, auch wenn es definitiv seinen Reiz hat. Ich finde, es ist immer sehr schwierig, da äh, wirklich zu entschleunigen, runterzukommen und irgendwie bei sich zu sein dementsprechend äh, sind es für mich vor allem Ziele, wo Natur sehr präsent ist oder wo einfach wenig los ist, wie, wie zum Beispiel in Schweden oder in Norwegen. Also wo du wirklich das Gefühl hast, hier kannst du mal abschalten, hier musst du nicht von A nach B atzen, sondern hier genießt du zum Beispiel einfach mal einen See und bist ein paar Tage einfach an diesem See. Und erst wenn du auch ein paar Tage an einem Ort bist, baust du auch überhaupt eine Bindung
2: auf. Hm, absolut. Spielt das Thema Nachhaltigkeit eigentlich eine Rolle mit beim minimalistischen Reisen für dich, oder? Also schon, oder? Eigentlich ja.
0: Es spielt eine, eine immer wichtigere Rolle, weil ich meine, damals bin ich ja nach Australien gereist, das ist schon sehr weit weg, das ist auch ein sehr ja, CO2-intensiver Flug, das war mir auch damals bewusst. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass es äh, sinnvoll ist, äh, wenn ich jetzt so weit fliege, dass ich auch schaue, dass ich eben lange da bleibe. Dann hast du zwar immer noch diesen CO2-Fußabdruck, aber ich habe das quasi immer auf den Tag runtergerechnet. Und wenn, wenn du zum Beispiel für ein Wochenende nach London oder nach Malle fliegst oder so weiter, dann ist natürlich das CO2-Budget pro Tag immens hoch. Wenn du jetzt aber nach Costa Rica fliegst und da fünf, sechs Wochen bleibst, das runtergerechnet auf den Tag, ist vielleicht schon wieder ein bisschen besser. Das heißt ähm, erstens nicht so viel fliegen. Nur so, wie es ähm, halt, ja gut, wie es halt muss. Wenn es Ziele gibt, wo man anders nicht hinkommt oder wo man sonst Monate mit dem Containerschiff unter sie, unterwegs sein muss, dann tritt man diesen Flug an und dann aber möglichst lange da zu bleiben. Das ist jetzt für mich der Ansatz, den äh, ich verfolge.
1: Und vielleicht auch einfach vor Ort, also jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, gibt es ja genug Möglichkeit, noch nicht zu fliegen, auch so in die umliegenden ja. Länder. Das ist halt auch eine ja. Möglichkeit zu sagen, ich ähm, committe mich jetzt der, der Bahn oder dem Flixbus oder whatever. Ähm, so mache ich das 100%. halt so mittlerweile, dass ich in die Nachbarländer eigentlich nur mit Zug fahre. Ähm, seltenst fliege ich mal, weiß ich nicht, nach Paris oder so. Das mache ich eigentlich fast jetzt immer auf dem Landweg, ähm, ja. weil man auch währenddessen ja auch schon diesen minimalistischen Mindset irgendwie ähm, entgegentritt und sagt okay ich ähm, beschäftige mich jetzt irgendwie auch 14 Stunden mit mich mit mir selber indem ich ein Buch lese indem ich arbeite ach was weiß ich schlafe ist ja irgendwie auch eine Art, 100%. Art von Entschleunigung
0: Absolut, das, da kann ich nur mitgehen. Dieses Jahr war ich zum Beispiel auch nur in Europa unterwegs. Ähm, erinnere mich noch sehr an äh, im August, das war eine tolle Reise nach Slowenien. Da bin ich auch mit dem Zug hingefahren aus dem Norden Deutschlands, dann bis äh, nach Slowenien tatsächlich. Oh, das war einfach einfach schön. Also wenn dann auch der Zug pünktlich ist, ne? dann ist er, dann ist es auch ja, einfach ja. schön. Ein, zwei Mal umsteigen. Und dann sitzt du im Zug, die Landschaft, vor allem auch in den Bergen Zug fahren. Wie geil ist das, ne? Ja, absolut. Nimmst, nimmst du aber es auch nirgendwo äh, so intensiv wahr wie im Zug.
2: Ein Flugzeug kann ja auch mal nicht pünktlich sein. Also von daher, das äh, ist ja egal. Und ja, geile richtig. Züge mit guter Aussicht, auch in der Schweiz. Ne? Kennt ihr diesen, äh, diesen Panoramazug? Zug ja, da, ja, es gibt diese der so komplett ist? Alter, das war oh, so Auf den habe ich richtig Bock. Ja. Boah, das müsst ihr machen, auch hier rigi Kulm und so, also auf diese Berge also Schweiz ist auch so geil. Obwohl ich ja.
1: denke, dass Slowenien nicht der underrated äh, das underrated Highlight ist. Ich habe Slowenien ganz oben auf meiner Bucketlist zum Wandern. Ich habe da so Bock drauf, die, die wenigsten wissen, glaube ich, dass das so die Ausläufer von das sind doch noch die Alpen, oder? Sind das die Ausläufer das von den Das sind die Julischen Alpen, genau. Genau und die sind so schön mhm. und das ist so ja. natürlich noch alles, alles noch so ursprünglich. Einfach aufgrund dessen, auch von der Geografie und der Geschichte des Landes her, das ist super, super genial. Also ich sehe ständig auf Instagram Leute in Slowenien wandern. Ich denke so, wow, das Ach. ist wahrscheinlich auch weitaus billiger als die Schweiz.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Warst du auch schon mal in Albanien?
0: Es steht auch äh, sehr weit oben. Generell dieser, äh, diese, diese Ecke und diese äh, Länder, äh, da habe ich extrem Lust drauf. Da möchte ich auch mal hin. Ja, Rumänien auch zum mhm. Beispiel. Der, Großes, der Balkan auch ganz weit kommt. Hin. Ja. Der Balkan ja. wird kommen. Der Balkan,
1: ja, ist so, ist so. Es wird halt alles teurer, das hatten wir in anderen Folgen schon mit Urlaubspiraten und Co. Es geht einfach darum, dass auch einfach Sachen teilweise nicht mehr zu finanzieren sind für viele Leute in diesen Zeiten. Und äh, ja. Urlaub wollen die Leute aber trotzdem irgendwie machen. Ja. Und dann verschiebt sich das halt alles. Und das ist eben dann der Balkan zum Beispiel und der ja super schön ist. Also
2: Hast du denn Tipps zum Thema Finanzplanung, äh, minimalistisches Reisen?
0: Ja, was ich immer ähm, sinnvoll finde, ist zum Beispiel bei einem Roadtrip. Ähm, wenn es jetzt so in teurere Länder geht, jetzt waren wir gerade beim Balkan, aber es gibt ja auch zum Beispiel den Wunsch, wenn man nach äh, Skandinavien fährt, dann einfach mal das Auto vollstopfen mit Lebensmitteln in Deutschland. <lacht> Oder wenn man jetzt nach, äh, in Länder fährt, wo es halt günstiger ist, dann möglichst viel vor Ort einfach einkaufen. Dann braucht man gar nicht so viel mitnehmen. Hm. Das sind schon mal so die ersten äh, Tipps, was so... Ähm, die Verpflegung angeht. Dann ist natürlich Transport ein Riesenthema. Zug möglichst früh genug buchen. Flug möglichst früh genug buchen. Und, ähm, ja, tatsächlich auch so in Asien gibt es ja super viele Möglichkeiten, auch sehr günstig mit dem Bus zum Beispiel unterwegs zu sein. Auch in Japan, da wird äh, ganz oft gesagt, ja, das ist so teuer, da kann ich gar nicht hinreisen. Ja, wenn man mit dem äh, Shinkansen unterwegs ist, dann wird es auch sehr happig. Aber auch da gibt es tatsächlich den Nachtbus und der kostet äh, vielleicht nur halb so viel oder ein Drittel. Ich glaube sogar, ja, wir haben ganz wenig Geld bezahlt. Ähm, und das ist natürlich nicht so die sexy Option, vielleicht auf den ersten Blick, aber auch total möglich, denn auch die Busse sind da bequem. Also zu schauen, was gibt es wirklich an Möglichkeiten und sich äh, nicht davon abbringen zu lassen, nur weil jemand sagt, dieses Land ist teuer. Genauso mit der Schweiz. Auch die Schweiz, jetzt durch unsere Inflation in Deutschland, so viel teurer ist es auch nicht mehr. Ähm, das heißt, lasst euch nicht abschrecken davon, wenn jemand sagt, boah, das Land ist richtig teuer. Schaut, wo man einfach äh, vor Ort auch ein bisschen was sparen kann mhm. und was die günstigsten äh, Transportmittel sind.
1: In der Schweiz sind ja zum Beispiel, glaube ich, alle, alle Wasserquellen sind irgendwie trinkbar oder was. Oder alle Seen haben auch Trinkwasserqualität. Da spart man sich ja schon mal Wasser hm. zum mhm. Putzen für sich selber hier, zum Saubermachen und was weiß ich. Trinken. Ja,
2: hast du irgendwelche Geheimtipps, wo du dann nach solchen Sachen schaust? Wie zum Beispiel einen Nachtbus oder ähm, irgendwelchen anderen Sachen? Also kennst du irgendwelche coolen Seiten, also jetzt nicht irgendwie diesen großen Player oder so, sondern wie, wie, wie planst du deine Reise, also wo schaust du nach oder googelst du einfach nur?
0: Das ist sehr länderspezifisch und gerade manchmal helfen diese großen Seiten eben nicht so sehr. Also in Japan habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass da Google Maps mhm. da nicht so richtig weiterhilft, weil manche Verbindungen gar nicht eingezeichnet sind und da muss ich tatsächlich über die japanischen Seiten gehen. Das heißt also wirklich in jedem Land mal zu schauen, was gibt es da? In Europa ist das ein bisschen einfacher, da gibt es ja auch zum Beispiel Trainline, da kann man dann wenigstens nach europaweiten Zugverbindungen schauen, die auch nicht alle vielleicht bei Deutsche Bahn eingezeichnet sind. Das heißt auch mal bei Trainline schauen, wenn es so um Zugverbindungen geht mhm. äh, innerhalb von Europa.
2: Hast du besondere Herausforderungen erlebt oder auch Lektionen gelernt, während du äh, unterwegs warst auf deinen Reisen?
0: Ja, dass ähm, man meistens sogar zu viel plant, <lacht> also viel zu viel Arbeit investiert und sich echt eine dicke Platte mhm. macht im Vorhinein und äh, ja immer Ängste hat. Und das ist auch okay, weil Angst ist auch ein, ja, ein guter Begleiter, sich gut vorzubereiten und einfach mit einem guten Gefühl zum Beispiel starten zu können. Aber meistens ist es so, dass man eigentlich vor Ort so viele Menschen ja auch kennenlernen kann, wenn man auch mit Einheimischen in Kontakt kommt, wenn man mit anderen Reisenden in Kontakt kommt. Und die wissen eigentlich schon viel mehr, als du jetzt gerade zu Hause an, an, an deinem Laptop irgendwie herausfinden kannst.
1: Ja, vielleicht noch eine allerletzte Frage, bevor wir dann auch schon wieder zum Schluss kommen müssen. Ähm, du sag mal, gibt es vielleicht auch... Menschen, die positiv oder negativ reagieren auf deine minimalistischen Ansätze und wie erklärst du diesen Leuten dann deine Philosophie im Endeffekt?
0: Ja, viele viele ja, entgegnen mir erstmal mit äh, Verwunderung, hä? wie kriegst du das alles mit? Diesen einen Rucksack, wie machst du das immer, Dennis, ne? Also, das sind immer so die häufigsten Reaktionen. Ähm die meisten wissen natürlich auch, dass mein anderer Rucksack, der mit dem Kameraequipment deutlich größer ist und den ich einfach <lacht> nicht so richtig verschlanken kann. Und stell mir vor allem die Frage, wie machst du das dann mit diesen zwei Rucksäcken? Einen vorne, einen hinten und so weiter. Das heißt, da entsteht immer sehr viel Verwunderung. Und dann sage ich, na gut, irgendwie muss man sich ja arrangieren. Ich hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit mit zwei Rucksäcken rumlaufen muss. Sondern es gibt ja auch Fortbewegungsmittel, wo man die dann abstellen kann und so weiter. Zum Beispiel im Bus, da kann ich es dann darunter verstauen. Also ich sage immer, ich packe einfach nur das ein, was nötig ist. Und alles, was ich brauche, bin erstmal ja ich selbst. Und dann schaue ich, dass ich mich möglichst frei nämlich auch von Dingen, einfach dann in diese neuen Länder stürze. Und meistens gehe ich dann auch wieder vielleicht mit ein bisschen mehr Kleidung, mit ein bisschen mehr Souvenirs oder mit irgendwas. Und vor allem aber mit vielen Erfahrungen wieder aus diesen Reisen. Sehr, sehr cool.
2: Welche Reise hast du als nächstes geplant?
0: Ich habe Lust, demnächst mal auf meinem YouTube-Kanal mehr über verschiedene Lebenskünste zu sprechen. Ähm, verschiedener Länder. Jetzt habe ich gerade ja über den japanischen Minimalismus äh, gesprochen. Im ähm, nächsten wird es über um Savoir vivre gehen, die französische Lebenskunst. Also ich war jetzt gerade in Frankreich. Und die nächste wird dann wahrscheinlich Hügge. Das heißt, es wird auch wieder nach Dänemark mhm. gehen, um da mal zu schauen, was macht eigentlich Hügge aus? Warum können das die Dänen so gut und was können wir von denen lernen?
1: Wow, geil. Sehr, sehr geil. was cool. liebe ich ja. Also, was sind so <lacht> Dokus oder so. Genau sowas gucke ich mir dann so abends um 12 Uhr nachts ähm, äh, bei YouTube an, wenn ich so einschlafen will. Und dann gibt es so einen Dennis, der erzählt <lacht> mir dann so irgendwas über, über Hügel in Dänemark.
0: Ey Basti, ich bin gerne ja, deine cool. Einschlafhilfe.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> geil.
0: Es,
1: es eskaliert schon wieder. Okay. Ich würde sagen, wir kommen zu unseren finalen Fragen und... <lacht> Und zwar, ähm, genau, was packst du heute in dein Handgepäck? Jetzt ist er, jetzt ist er stumm, jetzt, jetzt ist
0: es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Mm.
2: Also, ich erinnere mich: beim letzten Mal hattest du eine faltbare Brotdose, Gewürze und sogar eine Schere, eine stumpfe Nagelschere.
0: Ich weiß, was ich diesmal das mitnehme. Das musst du
2: jetzt natürlich toppen. Ich weiß, was ich
0: mitnehme. Ich nehme diesmal nämlich eine Landkarte mit, des jeweiligen Landes. Denn ich hatte ja in der letzten Folge mhm. erzählt, dass ich gerne mal reisen würde ohne digitale Geräte, komplett ohne Google Fine. Maps. Mal wieder so oldschool und deswegen packe ich jetzt eine richtig geile Karte ein, mit der, mich, mit der ich mich dann durchnavigiere. Ja, das mache ich. Eingeloggt.
2: Sehr, gut. sehr, sehr geil. Gut, <lacht> genehmigt. Verbucht
1: und, und dein Song für heute?
0: Das ist tatsächlich nochmal in einer ähnlichen Manier wie beim letzten, finde ich sehr, sehr gut. You've Got Me Running in Circles von Sonny Cleveland. Auch ein richtig guter oh, Song, um weiß. in die Reise kommen.
1: Cool. Sehr, sehr geil. Den, pa den packen wir auf unsere Handgepäck. Reise-Playlist äh, Play, Playlist auf Spotify. <lacht> genau. Hört gerne rein. Sehr ja, schön. Also.
2: Du, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und äh, auch uns deine ganzen Tipps und deine Philosophie quasi geteilt hast. Also, uns hast du gecatcht. Wir werden nochmal über unser eigenes Packen nachdenken und äh, hoffen vielleicht äh, auch andere damit inspiriert zu haben. Und ja, wie schon gesagt, vielleicht sieht man sich irgendwann mal live. Wir würden uns freuen. Genau. Also, Ey, ich würde mich auch freuen. Mega. Sinne.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Mach's gut.
2: Wir versprühen Reiseflair.